1: De poster van Kies Exact kan ik me nog goed herinneren. Die hing bij mij op school in de jaren 80. En Later was er dat postbus 51, spotje van de slimme meid die op haar toekomst is voorbereid. Nou, Die campagnes die hebben op mij weinig impact gehad. Ik deed eindexamen in vijf talen. Al wist ik toen nog niet dat ik voorbestemd was om een podcast over taal te maken. Uh, mijn gast die zou wel een campagne willen voor de Nederlandse taal. Want beroepen rond taal zijn belangrijker dan ooit. In deze vijfde editie van Woordwaarde praat ik met Maike Verrips, sociaal ondernemer, eigenaar van de Taalstudio en drijvende kracht achter Drongo Talenfestival. En dat is net voor de achtste keer gehouden. Maike, fijn dat je mijn gast wil zijn. Ja, ik vind het fijn om hier te zijn. Ja, Ben jij nog een beetje aan het uitpuffen van zo'n tweedaags festival en de hele organisatie eromheen? Uh, wel een beetje. Ja, maar... maar
0: het gaat wel dit jaar. Het is wel eens erger geweest.
1: Ja, het lijkt me wel een Tour de Force, namelijk om een tweedaags festival. Uh, het is niet een paar mensen in een zaaltje en dan om vijf uur borrelen en naar huis. Het is een, een heel uitgebreid festival. Is dat inderdaad elk jaar weer een Tour de Force? Om dat nou, het is dus gewoon heel veel werk.
0: We zijn gelukkig met een geweldig team. Maar het is toch ook een klein team. We hebben niet uh, oneindige budgetten. Dus uh, ja, het is, uh, ik ben er het hele jaar door mee bezig. En uh, natuurlijk niet fulltime, maar wel uh, het hele jaar door. En we zijn met uh, nou, zeg maar man of vijf, zes uh, maanden lang uh, enige tijd per week daarmee bezig. Dus als dat dan allemaal samenkomt op die twee dagen, dat is wel een soort... Uh, nou ja, minstens een climax. Ja. En, uh, maar goed, het is allemaal heel goed gegaan en er komen... Uh, toch ieder jaar weer een paar
1: duizend mensen op af. Dus dat is altijd ook wel weer heel bevredigend. Ja, nou hadden jullie dit keer uh, als thema de impact van taal. Dat is wel heel breed. Uh, hoe kom je tot zo'n keuze?
0: Ja, we hebben jarenlang uh, niet echt een thema benoemd. En we hebben dit jaar gedacht... we gaan eigenlijk maar eens beginnen met benoemen... waar we ons altijd al mee bezighouden. Ja. Uh, want we waren het Drongo Talenfestival. Oorspronkelijk was de nadruk in het festival... de eerste edities, zeg maar... lag de nadruk heel erg op meertaligheid als onderwerp. Ja. Later is dat wat verbreed... omdat we eigenlijk het evenement zijn geworden... waar de taalsector in de breedte elkaar ontmoet. Mm -hmm. uh, en uh, daarmee bedoel ik dus... Nou ja, uh, van taalkundige onderzoekers, tot logopedisten, tot tolken, vertalers, schrijvers, journalisten, tekstschrijvers, communicatie. Mensen. Nou, ik kan nog een hele tijd doorgaan. Ja. Maar dus al die taalberoepen, die eigenlijk, ook docenten natuurlijk, die eigenlijk meestal op hun eigen evenementen komen. Mm -hmm. Waar ze andere mensen met hetzelfde beroep tegenkomen. Die komen bij ons andere mensen tegen die ook van taal hun beroep hebben gemaakt. Op een of andere manier. Of die heel ja. erg van taal houden. En het was ja, in die transitie, zeg maar, van een festival over meertaligheid naar een festival over taal. Mm -hmm. Eigenlijk steeds al zo dat we ons heel erg richten op uh, wat taal doet. Ja. Uh, dus niet zozeer. Hoe het komt dat je een D of een T of een F mm -hmm. of een V schrijft. Uh, of wat de geschiedenis daarvan is. Er zijn wel mensen die daarmee bezig zijn en die daar iets over vertellen. Maar toch is de
1: nadruk in het programma meestal op uh, ja, nou ja, de impact van taal. Ja. Moet je dat veel uitleggen aan mensen die het festival nog niet kennen? Omdat je bij talenfestival zou kunnen denken... het gaat over Frans, Engels en misschien nog een hele exotische andere taal. Ja, ik leg inderdaad heel vaak uit wat, het, wat een talenfestival überhaupt is. Uh -huh. dat, de
0: naam Drongo helpt daar natuurlijk ook niet voor. Uh, want als we zouden zeggen Babel talenfestival... dan zou ja. iedereen meteen dat in ieder geval aan elkaar knopen. Wij wilden niet een Babel festival heten... omdat Babel zo'n negatieve connotatie Spraakverwarring. Heeft. Spraakverwarring. En we kunnen elkaar niet verstaan. <laughs> nee. En het straf van God. Ja, laten we maar uh, ophouden. Ja. Verschrikkelijk. En onze hoogmoed. En dus allerlei vreselijke dingen. En terwijl uh, ja, mensen zijn meertalig. En er zijn heel veel talen op de wereld. Omdat mensen er behoefte aan hebben om verschillende talen te spreken. Dus wij wilden, zochten een positief symbool daarvoor. De drongo is dat. Want de drongo is een meertalig vogel. Aha. En... Uh, wijst ons er meteen op dat er eigenlijk in het dierenrijk heel weinig meertaligheid is, voor zover we weten nu. Uh -huh. uh, maar de Drongo is dus echt een vogel die verschillende talen, die, vers die verschillende dieren om hem heen. Nadoet en ook weet wat hij zegt. Niet zoals een merel die jouw mobiele telefoongeluidje nadoet. Nee, nee. Zomaar omdat het een leuk geluid is of zo. Maar ja, hij gebruikt echt de klanken van andere dieren om met ze te communiceren. Dus dat is heel bijzonder. En dat vonden wij een mooie kwaliteit. Daar hebben we het festival naar genoemd. Maar goed, niemand weet wat een drongo is. Dus dat moeten we altijd uitleggen. Nou,
1: Bij deze, bij deze. heb je maar weer even een ja. platform. Uh, de Vogel dus. Ja. Heb je een voorbeeld van um, een onderdeel van het festival... waarvan je kan zeggen, daar zag ik echt die impact van taal... want daar draait het om, zag ik aan het werk?
0: Nou, echt zoveel. Ja. ja. Voor onderzoekers is het een heel goed platform om mensen te leren kennen... die iets met hun onderzoek en hun resultaten kunnen of willen in de praktijk. In de praktijk. Ja. En aan de andere kant is het dus voor allerlei bedrijven en... Ja, zeg maar taalspecialisten van allerlei pluimage. Heel nuttig om ja, de nieuwste onderzoekingen en de nieuwste bevindingen te ontdekken. Ja. Dus dat is in ieder geval een match die heel vaak waar ik heel vaak van terughoor.
1: Ja. Um, dan ben jij een sociaal ondernemer. Het Talenfestival is niet iets waarvan je nou zegt. daar word ik zo ontzettend rijk van. Nee. <laughs> nee. Uh, sterker nog, de toegang is uh, gratis. Wat hartstikke mooi is natuurlijk. Um, nou, dat krijgen de mensen niet van mij cadeau. Hè. Dat krijgen ze van die partners. Van al die partners, ja. ja, ja. Wat drijft jou? Want je zou ook, uh, je zou, ja, je zou ook commerciëler uh, werk kunnen doen. Uh, ja. Wat drijft jou? Ja, dat is. Het is natuurlijk
0: een beetje hoe je bent, hoe je in de wereld staat. Ik vind taal heel erg fascinerend en heel belangrijk. Ik heb taalwetenschap gestudeerd, ik ben erin gepromoveerd. Ik heb me in mijn onderzoekstijd altijd bezig gehouden... met hoe kinderen leren praten. En um, ook altijd erg druk gemaakt over alle slechte adviezen... die ouders daarover krijgen. Ja. Um, maar uh, ja, ik, ik zie... Uh, je ziet eigenlijk om je heen dat taal over het algemeen heel negatief in het nieuws is.
1: Ja, er is een probleem.
0: Er is een probleem uh, en er zijn ook echt veel problemen. Dat is ook waar. Mm -hmm. Dus het is niet alleen van we vreemen het zo, nee. maar het is ook zo. Ik bedoel, taal is overal, taal bepaalt wie je bent, in zekere mm -hmm. zin. De, de, de taal he, vormt je gewoon heel erg. En mensen associëren ook hun identiteit heel erg met de taal die ze spreken. Taal bepaalt uh, wie anderen denken dat je bent. Uh, mensen die mij nu eventjes, als ze maar een heel klein stukje hebben gehoord... dan hebben ze al een heel beeld van wat voor iemand ik ben... En ja. Of ik slim ben en of hoe oud ik ben en hoe lang ik ben en hoe dik ik ben. Het gaat heel ver. Mm -hmm. Maar dus, taal bepaalt heel veel van hoe mensen naar je kijken. Uh, taal bepaalt ook uh, of is mede bepalend voor wie je kan zijn. Mm -hmm. uh, want als je je taal niet op niveau ontwikkelt, zeg maar, mm -hmm. dan uh, kun je ook bepaalde niveaus in je denken en in je andere ontwikkeling eigenlijk niet of nauwelijks bereiken. Oh ja. Taal bepaalt voor een deel ook wie we willen zijn, want we vertellen elkaar allerlei ideeën, verhalen en ideeën over hoe de wereld zou kunnen zijn en wat we zouden kunnen gaan doen.
1: Ja, dus we, nee. taal
0: is ontzettend belangrijk voor ja, al deze dingen, voor ons leven en tegelijkertijd heb ik het idee dat er toch vrij weinig aandacht is voor die aspecten van taal, voor, voor die Kracht van taal.
1: De kracht dus juist. De kracht de kansen die het uh... heeft.
0: En de, ja, de kansen, maar ook dus de, ja, de impact. Het is, uh, op een gegeven moment word je zelf heel moe van het woord. Maar, <laughs> um, maar dat, dat, dat is echt zo. En dus het, voor mijn. Uh, vanuit die optiek, laat ik het zo zeggen, is het dus onbegrijpelijk dat er heel weinig mensen kiezen voor talenstudies. Mm -hmm. Onbegrijpelijk dat er uh, heel weinig. Ja, eigenlijk, ik bedoel, er is natuurlijk geld voor de bestrijding van lage maar dat er zoveel lage is in een ontwikkeld land mm -hmm. en dat het eigenlijk niet echt serieus wordt aangepakt, dat eh, de taalontwikkeling van vluchtelingen en nieuwkomers naar Nederland en de inburgering ook voor een groot deel ja, eigenlijk uit handen gegeven wordt, dat eh, dus dat mensen zelf maar een een school moeten kiezen. Nou, die ja. inburgingswet wordt dan nu veranderd. Maar uh, zeg maar, het, het lijkt wel alsof we al heel lang een overheid hebben... of dat is eigenlijk zeker... Mm. een overheid hebben die helemaal geen visie heeft op taal. Niet op vreemde talen, niet op het Nederlands... Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... ik vind het altijd heel leuk om te lezen... Mark van Oostendor, mijn collega... die fileert altijd de verkiezingsprogramma's op het onderwerp taal. En die Is ook komt, een taalkundige? Ook een taalkundige, ja. ook heel vaak bij BNR te horen. Ja. Um, en die, uh, die komt dan tot de conclusie... dat de taal alleen maar voorkomt in de verkiezingsprogramma's... als het gaat om inburgering of immigratie... Uh, Thema's En dan gaat het er eigenlijk alleen over het verschil tussen partijen... die vinden dat mensen die hier aankomen snel Nederlands
1: moeten leren. Ja,
0: of dat ze nog. snel Nederlands moeten kunnen leren.
1: Ja, dat is het ja. enige. En, wat het mag kosten. Ja,
0: ja, wat het mag kosten misschien ja, nog. Ja. En that's it.
1: Ja. En, uh, en dat gaat jou aan het hart.
0: Dat gaat mij aan het hart. En ik denk dat we daar ook als... Nou ja, als, als ik dat even dan we als taalsector mm -hmm. mag noemen, eh, dat we daar zelf ook wel een beetje aan bij hebben gedragen, doordat we op een of andere manier veel meer, veel vaker uitdragen dat alles heel correct moet en ja. dat wij verstand hebben van waar de punten en de komma's moeten en dat dat ook heel belangrijk is. En dat we misschien ons wat weinig hebben uitgesproken over al die andere dingen.
1: Ja. Waarin taal zo ja, dus belangrijk is. Identiteit, uh, identiteit, denkniveau.
0: Dat soort dingen.
1: Ja. Uh, meekomen in de samenleving. Ja, dat we, dat we
0: dat verhaal niet, ja, misschien een beetje bij de bakker geen broodje zou verwachten dat een, uh, een taalsector toch wel goed uit zijn woorden kan komen en zijn verhaal goed over het voetlicht krijgt. Ja. Maar heel veel mensen die zich uh, met taal bezighouden, die zijn juist een
1: beetje teruggetrokken. Uh, die zie je niet uh, het met... Malieveld uh, platleggen. <laughs>
0: nee, nou ja, dat kan heus dat kan komen. Nog komen, ja, <laughs> ja nou, wie weet. Maar uh, uh, dus of dat nou iets met persoonlijkheden te maken heeft, dat denk ik niet. Maar op een of andere manier is dat dus... Ja, ja. misschien het, het heeft waarschijnlijk ook te maken met dat we gewoon leven in een tijd... waarin er op technologisch gebied ontzettend veel gebeurt. Wat een heel duidelijke zichtbare impact op alles en iedereen heeft... Ja.
1: Maar is dus dat is ook... niet ook allemaal omgeven door taal? Op het moment dat je je nieuwe iPhone Precies. moet gaan installeren?
0: Precies, maar zo dat wordt natuurlijk weinig benadrukt. Mm. Hè? En uh, nou, We weten ook allemaal dat er dus ook een heel groot tekort is in Nederland... aan mensen die voldoende technische kennis hebben... en ja. dat er uh, heel veel behoefte is aan mensen met technische en technologische... en andere beta-opleidingen. Uh, dus, nou ja, die hebben misschien hun lobby ook wat beter voor elkaar... Uh, maar uh, zelfs als we het dat niet tegenover elkaar stellen, want ik mm -hmm. zie het ook niet zo als een oppositie, inderdaad. De technologie is alleen interessant als we er goed mee kunnen communiceren. Mm -hmm. en daar begint het al over taal te gaan. Uh, of het nou de handleiding is, of de technologie zelf, waar je uh, mee interageert. Yeah. Yeah. Uh, of is het interacteert? Nu ja, mm. iedereen begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Maar, uh... Die technologie is gewoon heel zichtbaar. En voor iedereen dus cool en sexy en duidelijk. Van, ja, ja. Dat is leuk als je daar onderdeel van uit kan maken. En dat daar dus zoveel taal aan vast zit. En dat taal ook naast die technologie nog steeds heel erg belangrijk is... in de samenleving en voor mensen individueel. Dat is een beetje ondergesneeld geraakt, denk ik. En dat gaat ja. mij inderdaad aan het hart. Ja. En daar, dat gaat niet alleen mij aan het hart... maar dat gaat ook de partners van dat festival aan het hart. Mm -hmm. Dus we hebben met elkaar besloten... dat. Uh, dat festival inderdaad daarover moet gaan. Over hoe belangrijk taal is voor alles en iedereen. Ja. En uh, dat we ook met dat festival zouden willen bevorderen... dat ook de mensen die aan taal werken, dat verhaal beter... Uitdragen.
1: Uit gaan ja. ja, Jij doet dat zelf uh, als ambassadeur van het festival. Ja. Oprichter natuurlijk ook. Uh, maar je roert je bijvoorbeeld ook in opiniestukken. Uh, deze zomer had je een uh, opiniestuk in het Financiële Dagblad. Met de titel bloeiende taalsector is onmisbaar voor economische groei. Je hebt net al, ja, nee, Je hebt net al best wel veel dingen genoemd. Hè. Van de ene Aha. kant de pijn en de problemen. Aan de andere kant de kansen. Uh, de communicatie daarover. Zou je die, die stelling eens willen toelichten van, van die economische groei... en hoe die samenhangt met, uh, met taal? Ja, dat
0: stuk heb ik geschreven naar aanleiding van de maatregel... om een heleboel geld bij de alfa-wetenschappen weg te halen... Uh, en naar de beta-vakken te sluizen.
1: Is dat uh, nog steeds dat... een voornemen of is dat ook definitief? Uh, uh, is dat uh, al Voor wat ik begrepen heb, is het wel definitief. Okay. Maar uh, het is ook weer iets waar...
0: De overheid niet helemaal over gaat. Dus de instellingen hebben daar zelf ook weer keuzes in. En sommige als, nou, het laatste wat ik ervan weet, is dat sommige instellingen ook weer besloten hebben om dat niet zo uit te voeren. Ja. Nou ja, dat was de aanleiding. Um, in dat stuk gaat het eigenlijk uh, ook over, nou ja, waar we het net ook al een beetje over hadden. Je kunt technologie hebben, maar als niemand weet hoe die technologie hoe je die kunt gebruiken, of als die technologie niet met ons communiceert. De meeste technologie waar we nu zoveel plezier van hebben, of het onze laptops, of onze telefoons, of Google Home, of wat het wat, wat ja. ook, maar databases, ook zoeken, gewoon zoeken op internet, zoekmachines, wat iedereen ja. de hele dag doet. Daar zit ontzettend veel taal en talenkennis in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de impact van uh, machinevertalingen... Een uh, aantal jaren geleden was het nog zo dat je dacht... van, nou ja, er wordt wel wat vertaald, Google Translate. Je kunt wel eens een woordje opzoeken of zo. Maar ze er niet te veel op. Vertrouw er maar niet op. En heel vaak was het ook echt heel onleesbaar wat er uitkwam. Ja. Helemaal niet te begrijpen wat dan eigenlijk de bedoeling was geweest. Dat is heel duidelijk veranderd. Helemaal nog niet voor alle talen. En helemaal nog niet voor alle soorten onderwerpen enzovoort. Maar het is nu het hele beeld van iedereen is... Ja, dat gaat wel lukken. Waar het een paar jaar geleden nog heel erg betwijfeld werd. Uh, ook in de vertaalwereld zie je dat, dat men zich ja, die machinevertaling die, die gaat gewoon blijven. Mm -hmm. Wat, dat, dat verandert heel erg de rol van vertalers natuurlijk. Ja. Uh, maar dat betekent dus ook: stel je voor dat 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 echt nog veel verder doorzet. En stel je voor dat dat voor alle twintig grootste wereldtalen... gewoon heel goed gaat werken. Om maar een ja. hypothese te nemen die helemaal niet zo onwaarschijnlijk is. Ja, dat betekent dus dat alle informatie ineens in twintig fout beschikbaar is. Mm -hmm. Namelijk in die twintig talen. En daarmee misschien wel... Ik weet niet hoe groot deel van de wereldbevolking... dat zou ik niet uit mijn hoofd weten... maar zomaar vijftig, zestig, zeventig procent van de wereldbevolking kan
1: bereiken ja. met één druk op de knop. Ja. Maar zitten daar niet allemaal mensen achter... die die taal daar eerst in moeten stoppen in dat systeem? Ja, ja precies. Dus hoe
0: krijg je, hoe zorg je dat dat... dat. Het, het punt is dat als je realiseert... door die technologie realiseer je ineens... wat de enorme impact is van die talenkennis. En als je dus met één druk op de knop... je geschreven teksten zo over de hele wereld kan verspreiden, dan wordt het dus ook ineens heel belangrijk... dat je daar zelf ook achteraan, stel dat je een bedrijf hebt... dat je daar zelf ook achteraan kan reizen... Mm -hmm. om daar dan verder je handeltje aan de man te brengen, om het maar ja. heel plat te zeggen. En dan blijkt het weer heel erg belangrijk te zijn... dat je de taal en de cultuur van dat land en dat gebied ook zodanig kent en begrijpt... Ja. dat je daar goed in kunt opereren. Dus bijvoorbeeld in dat artikel uh, haalde ik een onderzoek aan... waaruit blijkt dat, uh, ik geloof 60%, ik vergeet steeds het percentage... maar zoiets, een heel hoog mm -hmm. percentage van de mensen... veel liever eigenlijk alleen maar producten koopt... die in zijn eigen taal worden aangeboden... Ja, dan in dus een voor het... taal die hij ook verstaat,
1: maar niet zijn moedertaal is. Ja, of dus voor het online shoppen bijvoorbeeld, als ja. jij een, 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 een grote platform uh, ja. hebt... Ja. ja, Dus als je... Nou ja,
0: Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Toch ja. maken nog heel veel bedrijven de fout om te denken... ik ga internationaliseren, ik vertaal mijn website naar het Engels... dan kan ik de hele wereld mee bereiken. Mm -hmm. Dat mislukt heel vaak. Als dat dan mislukt is, dan gaan ze advies vragen... bij bedrijven die een grote toekomst hebben, denk ik. Bedrijven die zich met lokalisatie bezighouden... Ja. En die zeggen dan ja, wacht even. Je moet niet alleen het, niet naar het Nederlands, niet naar het Engels, maar ook bijvoorbeeld naar het Duits vertalen. Ja. En dan moet je het niet alleen vertalen, maar dan moet je ook zorgen dat het qua cultuur aansluit op hoe Duitsers. welke plek jouw product heeft in die Duitse cultuur. of welke, wat voor soort verhalen in de Duitse omgeving. Hm. Ja, als succes beschouwd worden of als ja. positief ervaren worden.
1: Is dat een soort. Uh vertaler 2.0 of een communicatie, internationale communicatiespecialist. Dus wordt dit ja. een soort beroep voor de toekomst? Ja, dat is zeker een beroep van de toekomst. Dat is
0: nu, er zijn nu al hele grote bedrijven die wereldwijd dit soort dingen doen. En je kunt ook als je grote ondernemingen, zoals Ikea bijvoorbeeld... die over de hele wereld zijn, wel dezelfde meubels verkoopt. Ja. Soms met, geloof ik, een beetje aanpassing, maar toch heel veel hetzelfde. Maar toch, ja, die hele uitstraling overal... Niet alleen vertaald, maar ook in de context. Uh, ook in die context plaatst. Ja. Ja. En dat bedoel jij ook met lokalisatie? Dat dat is is. Ja, dat is de term daarvoor. Dus dat is zeker een beroep voor taalspecialisten van de toekomst. Om ja. zich niet alleen in de taal, maar ook in de cultuur en de economische verhoudingen en zo in het land. Uh... Ja. te
1: verdiepen. Zijn er meer van dit soort beroepen die wij nu nog niet uh, zien... of die misschien de student, aankomende studenten nog niet zien... en denken van ja, studie Nederlands, I don't know. Uh, nou, ik ze... denk
0: dat zoals overal... is het hele beroepsperspectief een beetje aan het veranderen. Maar uh, ik denk dat het heel goed zou zijn... als het de taalsector uh, zou gaan nadenken... over wat eigenlijk de arbeidsmarktagenda... voor de toekomst zou moeten zijn... Uh -huh. uh, ik heb er zelf wel eens over nagedacht, maar ik durf daar nou niet echt een grote analyse van te geven, want die heb ik ook niet. Maar het is zo wel een mooi heel project. Duidelijk. Zijn. Ja, het zou een mooi project zijn. Mm -hmm. uh, maar daar moet je wel goed over nadenken. En ook nog wat meer onderzoek voor doen, denk ik. Maar het is net als overal zo, denk ik, dat mensen steeds meer, zeg maar, niet één bepaald beroep hebben, maar bepaalde kennis, bepaalde vaardigheden. Mm. En die op allerlei manieren inzetten. Dus waar je. Uh, vroeger Dit is nu wel echt zo lang geleden dat ik jong was. Uh, schrijver werd of mm -hmm. leerkracht of ja. docent uh, of vertaler. Dat waren allemaal heel verschillende dingen. Dat zie je nu veel, veel vaker dat mensen die verschillende dingen combineren. Ja. Of dat nou puur een goede ontwikkeling is of niet, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval is het... Uh, is dat wel zo. En taal, talenkennis is natuurlijk wel iets... wat je op heel veel manieren kan inzetten. Dus wat dat betreft is talenkennis... sowieso aan iedereen aan te raan... om daar zoveel mogelijk van op te doen... Ja. Uh, omdat je daar heel veel kant mee op kan. En een paar jaar geleden wisten we nog niet van podcast. En nu kan je zomaar podcastmaker zijn. Zo is dat.
1: Ja, Je had het over vroeger. Ik wil ook wel even terug de tijd in. Want uh, aan het begin hadden we het al even over die campagne. De slimme meid. Uh -huh. uh, die was er niet zozeer alleen maar op gericht. Uh, dat je technische vakken moest kiezen. Of exacte vakken. Wel een beetje. Kiezen exact was de, de voorloper daarvan. En laten we nog even luisteren hoe dat toen uh, aan ons werd gebracht. Ik heb eigenlijk van de lagere school af al geweten dat ik dit wilde gaan doen. Dus ik ben naar een technische school gegaan. Je ja, moet je niet laten afschrikken omdat je allemaal tussen jongens zit. Een beetje ja, zelfstandig zijn. Ja, het is leuk om een vak te hebben, waardoor je iets met je eigen handen kan maken. Vanaf 1990 moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja, deze slimme meid die werd uh, meubelmaker. Mm -hmm. En uh, het is wel grappig dat ze dan ook plat praat. Ik weet niet hoe, wat ze daarachter uh, hadden bedacht. Maar um, als jij nu een paar ton kreeg... en inhoudelijk uh, carte blanche... om ja. uh, mensen enthousiast, jonge mensen enthousiast te maken voor taalvak... je zou een spotje voor uh, Postbus 51... bestaat niet meer, maar ah. hè, zoiets... Heb je dan een idee waar je zou moeten beginnen of hoe je dat zou willen aanpakken? Juist ook omdat het dat je zei van ja, onze sector die is versnipperd en die brengt toch dat verhaal en die kansen eigenlijk niet zo goed naar buiten.
0: Ja, ik ben geneigd om niet zo heel erg in campagnes te geloven. Dus ik mm -hmm. geloof dat een campagne is natuurlijk een campagne in de zin van een nieuw spotje of, of oh, he, spotjes, yeah. of, of, of tegenwoordig natuurlijk, social media, campagnes. Mm -hmm. Dat kan wel onderdeel zijn. Mm -hmm. Ik vind het moeilijk om daar zo een heel concreet plan even voor mm. te lepelen.
1: Ja, ik zet je een beetje voor het blok.
0: Wat ja, ja. had je niet gezegd van tevoren? Nee. Ja, ik, de, ik denk dat ik dus uh, zou proberen... en of dat dan inderdaad met, op social media of met evenementen... of op een andere manier of via scholen of zo is. Maar ik denk dat ik zou proberen om... Uh, Zoveel mogelijk mensen die zich met taal bezighouden. Uh, zover te krijgen dat ze over het voetlicht brengen. wat het gevolg is van wat zij doen. Wat, wat mm -hmm. zij bijdragen aan. Uh, en hoe leuk dat is en hoe boeiend dat is. Uh, dus ik zou, denk ik. Uh, nou ja, zeg maar. daar ook heel. zowel journalisten als vertalers, als tolken. als ik weet niet wie mm -hmm. allemaal uh, interviewers. Uh, Taalstrategen uh, uh, bij willen betrekken om mm -hmm. te laten zien en hun klanten misschien ook wel yeah. om te ja. laten zien wat het verschil is tussen heel goed uit je woorden komen of een beetje uit je woorden komen, je heel zeker van jezelf voelen, uh, goed kunnen schrijven uh, of in ieder geval iets onder woorden brengen wat het met je doet. Ik zou, ik, ik ben natuurlijk zelf ook omdat het festival pas net achter de rug is, maar sowieso heel erg gefocust op. Wat doet, wat doet dat dan, ja. dat verschil? Ja. Wel of niet? Taal, het is de ondertitel van deze taal. podcast,
1: Taal maakt het verschil. Dan ja. ben ik dus eigenlijk altijd met, al die, met mijn gasten op zoek naar... Ja. Waar, kunnen we dan, waar kunnen we nou de vinger op leggen? En ja. welk verschil is het dan? En het liefst is het natuurlijk een positief verschil. Ja,
0: nou ja, je, ik denk dat je ook je ogen niet moet sluiten voor... Bedoel, we gaan alweer nou naar december toe. Mm -hmm. uh, we gaan weer een heleboel uh, horen over... De betekenis van het woord zwart en, ja. uh, en de, de, ook de negatieve connotaties van mm -hmm. allerlei termen die gebruikt worden. Uh, hoe mensen uitgesloten kunnen worden door bepaald taalgebruik of door bepaalde taalnormen. Ik denk dat, dat dat ook iets is waarvan ik denk als je met jongeren, als je je echt op jongeren zou richten mm -hmm. zoals jij het net uh, verwoordde. Uh, dan moet je het denk
1: ik daar ook over hebben. Ik denk dat ze daar heel veel verstand van hebben. Ja, ook omdat ze er dagelijks mee bezig zijn.
0: Ja, en omdat iedereen al op jonge leeftijd ook dat soort dingen ervaart, van dat taal pijn kan doen. Ja. En dat, uh, nou en of. Ja. Dus uh, ja, ook dat bewustzijn, en ook hoe, hoe, kun je dat, uh, hoe kun je dat soort ervaringen of dat soort gebeurtenissen, uh, hoe kun je er grip op krijgen? Hoe kun je zorgen dat uh, een gesprek niet ontspoort of dat een ontspoort gesprek weer in. In het juiste kanaal terechtkomt en hoe kun je vrede sluiten? En hoe kun je. Hè, dus mm. uh, zowel die negatieve als die positieve kant zijn, denk ik, uh, belangrijk. Maar vooral om te benoemen en zichtbaar te maken dat dat er allemaal is en dat, dat, dat daar ook een heleboel werk aan te doen is en dat, dat je daar
1: uh, je leven heel zinvol aan kan besteden. Ja, en het ons verder kan brengen. Ja. 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 Nog even terug naar de, uh, het economische perspectief. Ja. Um, in jouw ingezonde brief in het FD zeg je ook van... Uh, ik zou wel willen dat de minister eens in kaart bracht of liet brengen... wat nou het, uh, uh, zeg maar de economische waarde van taal is ja. in, in Nederland. Ben je benieuwd, krijg je dan een reactie op zo'n uh, zo ingezonde brief? <laughs> um, Doet dat nog wat? Uh, nou, nee, ja...
0: Uh. Die ingezonde brief die bouwt eigenlijk ook voort op een studie... die ik een jaar daarvoor of een half jaar daarvoor had afgesloten. En ik had wel het voorrecht dat ik die studie aan de minister mocht overhandigen. Kijk. Uh, dat was een studie, een verkenning van de taalsector... in het Nederlandse taalgebied. Dat hebben we gedaan voor de taalunie. Ook samen met iemand uit Vlaanderen, die dat in Vlaanderen in kaart bracht. En iemand uit Suriname. Uh, en... Ik heb toen een prettig gesprek met de minister gehad daarover. En zij zei ook: Het is heel belangrijk dat dit soort onderzoeken gedaan worden. Want daarmee kan je in ieder geval een onderwerp zichtbaar maken, ja. tastbaar maken. Dus wat dat betreft heb ik wel het gevoel dat ze het wel weet. Ja. Maar ze heeft me niet gebeld van: hey, dat was zo'n leuk stuk in het FD. Kom hier heb je in een hier, hier Nee, uh... Slootgeld. Nee. 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 En het is ook trouwens wereldwijd. Uh, er is dus een vakgebied heel interessant. Uh, dat gaat over taal- en uh, uh, taaleconomie, zou je mm -hmm. kunnen noemen. Um, uh, het heeft allerlei verschillende namen. Dat doet er nu niet zoveel toe. Maar die, dat zijn dus. Da da daarin onderzoekt men dus vragen zoals: wat kost het een land? Of wat levert het een land op als iedereen. Bepaalde talen spreekt. of bepaalde talen niet spreekt. Of, um, nou ja, er wordt natuurlijk wel. in het kader van de lage lettertijd... soms iets berekend. van wat kost het Nederland. dat zoveel percentage. Mm -hmm. um, maar dat is een veel groter vakgebied. En ook bijvoorbeeld in Engelstalige landen. waar um, met name het Verenigd Koninkrijk. en Amerika. is het heel. Uh, is natuurlijk bekend dat. de Engelstalige bewoners van die landen. dus de meerderheid. een soort. Ja, die zijn gewoon niet meer gewend of nooit gewend geweest... om vreemde talen te leren. En die hebben dus het idee dat ze dat niet kunnen. Het is bij, wordt talenkennis gewoon heel beperkt. Ja. Dus er zijn regelmatig rapporten waarin wordt uitgerekend... wat dat kost en wat dat de economie kost. Ja. En wat het zou kosten om iedereen vreemde talen te leren... Ja. en wat dat dan weer zou opleveren. Ja, wat het en zou en opleveren
1: zofort, ook, he. He. ja.
0: Dus... Nou, dat soort dingen ook. Uh, in Zwitserland bijvoorbeeld is een beroemde professor... die ook uh, zich... Uh heeft verdiept in dingen als of die, die meertaligheid van Zwitserland... of dat nou eigenlijk een kostenpost is of, of een winstpunt... en ja. in welke mate dan en dat soort dingen.
1: Weet je nog wat de uitkomst ja. daarvan was? <laughs> nou, dat is weer een ingewikkeld verhaal. Maar ook
0: dingen zoals ja. verdienen meertalige mensen nou evenveel... of beter of minder ja. dan eentalige mensen. Dat is natuurlijk ook altijd weer afhankelijk van wat en waar en ja. enzovoort. Maar dat, dat zijn wel interessante vragen. Ja.
1: Dus de taaleconoom dat zou
0: ook nog wel eens een beroep voor de toekomst kunnen zijn? Ja, ik denk het wel. Ik zou het leuk vinden als we dat in Nederland meer hadden.
1: Ja, en uh, die taal econoom zien we die dan ook volgend jaar 2020 weer in, op het Drongo Drongotalenfestival? Absoluut. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Maaike Verrips. In de volgende Woordwaarde is Denise Deschamps te gast. Zij is oprichter van de Body Language Academy, expert in lichaamstaal. Uh, je vindt Woordwaarde in de BNR-app of op bnr.nl en ook in Spotify en iTunes. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.